0: Muitíssimo bom dia, mais uma análise de mercado, mais uma ficção de ideias chegando nesse dia 12 de abril de 2022 e vamos começar falando sobre economia e Bovespa ontem fechou em queda de ,16%, totalizando 1,16%, totalizando 116.930. 52 pontos. Volume financeiro total de 25,9 bilhões de reais passando ontem pela Ibovespa. Ibovespa cai seguindo muito o exterior, né? com a aversão ao risco global que vários países e vários investidores estão tendo nesse momento. O dólar, por sua vez, fechou em queda de 4,69%. E lá fora também, todas as bolsas de valores Caíram, vamos começar aqui por SP500, menos 1,69%, Dow Jones, menos 1,19%, Nasdaq, menos 2,18%. E estoque 50 menos 0,49%. E ontem também o Bitcoin. Bitcoin deu uma desidratada violenta. Ontem, às 5 da tarde, ele estava caindo quase 5 pontos percentuais, abaixo, inclusive, dos 40 mil dólares. Agora, pela manhã, às 4.45 da manhã, o Bitcoin estava sendo cotado a 40.120 dólares, subindo 1,66% no dia de hoje. Muito porque guerra da Rússia e da Ucrânia que não para, decisão do Banco Central americano que está no radar da galera, né? o Banco Central americano deve subir a taxa de juros, vamos falar na sequência, e o sentimento principalmente geral né? que tem um, um índice que mede o medo da galera, quanto que você está com medo e esse índice ele está em um nível muito baixo, ele está com 32 pontos é, lembrando que 50 pontos seria a neutralidade, acima de 50 a galera está confiante, abaixo de 50 a galera está com medo, e a galera neste momento, esse índice geral do mercado recuou para 32 pontos petróleo, ontem ele chegou a operar abaixo dos 100 dólares o barril, hoje, às 4 horas e 32 minutos, ele está sendo cotado a 100 dólares e 91 centos um aumento de 2,47% no dia de hoje saldo estrangeiro positivo na Bolsa de Valores, esse ano aqui nós tivemos entrada positiva, ou seja, entrou mais dinheiro que saiu de capital estrangeiro totalizando um incremento positivo de 60 bilhões de reais de saldo estrangeiro para ter uma ideia, nesse momento a Bolsa Brasileira aumentou de janeiro para agora o mês de abril, 1,3% de participação mundial das Bolsas de Valores né? então tudo isso porque a galera saiu da Rússia que também era um país emergente, né? um uma economia emergente, migrou para o Brasil muito por causa também dos commodities. Olha só nosso querido amigo, Jeff Bezos investiu primeira vez no Brasil. Jeff Bezos ou né, a empresa investidora onde ele faz parte, ela investiu 45 milhões numa startup brasileira chamada Stark Bank. É uma fintech também, né, assim como muitas outras. Ela tem uma operação bem diferente, por exemplo, uma bank, umas entregas bem diferentes do Nubank, mas também é considerada uma fintech É muito importante nós olharmos isso com carinho Olha só, essa fintech ela foi criada em 2018 né? E a primeira captação dela aconteceu alguns dias atrás, faz pouco tempo. E agora, né, mais uma rodada de investimentos, ela recebeu mais 45 milhões de dólares. Olha só, meus queridos, volume... Lembra o que a gente falou antes? Do incremento do capital estrangeiro aqui no Brasil? 60 bilhões de reais? Mas, de qualquer forma, o volume de negociações das ações cai 13% agora no mês de março em comparação com o ano passado. Né? Um volume diário aí caiu em torno de 13% de dinheiro que entrou na Bolsa de Valores, mesmo entrando esse capital estrangeiro. Se não entrasse capital estrangeiro, possivelmente nós estaríamos desidratando muito mais a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. E falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre inflação aqui no Brasil. Né? É, lembra que a gente falou que, um tempo atrás, que a taxa básica de juros, que é uma forma do, do governo, né? do Banco Central, dar uma regulada, por exemplo, na inflação, ela tinha uma tendência de aumentar mais 1% na próxima reunião, indo para 12,75%. Lá atrás, quando nós vamos olhar para o início da pandemia, nós estávamos com uma taxa de juros a 2%. Então, conforme a taxa de juros for mais baixa, mais né, a galerinha em teoria vai tirar é, dinheiro do bolso, ou vai fazer empréstimo para conseguir fazer o, o, o dinheiro girar um pouco mais. Só que olha só, Campos Neto é, ele tinha comentado que possivelmente o banco central ele estagnaria a taxa de juros a 12,75 né, até a economia voltar a ao normal, só que ele não esperava né, que o IPCA índice de preço do, do mercado o né, que baliza aí a questão da, da inflação subisse tanto no último mês. Então, em março, assim, foi algo é, realmente que não se esperava, porque desde 1994 não tinha-se uma inflação tão alta para o período. Então, o que, que acontece? Olha só, eu vou pegar aspas aqui do que ele falou ontem em um evento. A inflação, entre aspas, a inflação recente foi surpresa. Estamos abertos a analisar o cenário. Fecha aspas. Isso mostra que, possivelmente, nós teremos uma taxa de juros superior a 12,75%. E o Nubank, falando em finta, é que ele vai expandir. Agora para o México e para a Colômbia. Ele já está com operações lá, mas agora ele vai dar uma, um aporte de investimento. Por quê? Porque obteve um crédito de 650 milhões de dólares. E olha só quais foram os bancos 100% tradicionais que investiram, ou investiram, não que emprestaram o dinheiro para o Nubank. Né? Uh, JP Morgan, Banco City... Goldman e também a HSBC, todos os bancos tradicionais fizeram um, um crédito de 650 milhões de dólares do Nubank para expansão. E olha só, né? O Operador Nacional do Sistema Elétrico anunciou que 2022 será mais tranquilo, né, para o sistema elétrico aqui no Brasil. Armazenamento dos reservatórios aqui no Sudeste e também no Centro-Oeste, que é considerado a caixa d'água do Brasil, né, atingiu o maior nível desde 2012 agora falando um pouquinho sobre internacional, notícias internacionais, pib da Ucrânia. Olha só que loucura, né? O pib da Ucrânia vai recuar impressionantes 45%, né, conforme a estimativa aí do Banco Mundial. Já na Rússia, por causa de todas as sanções e punições aí impostas por vários países, ele deve cair 11,2%. E falando em queda, nós tivemos uma subida gigantesca da inflação. O mundo inteiro, né? O mundo inteiro está tendo inflação como sendo um grande, uma grande pauta nesse momento da economia. E a China não é diferente. Né? A maior economia do mundo, a segunda maior economia do mundo, o maior parceiro comercial do Brasil, está aí com o seu índice de inflação subindo também acima das expectativas. Para ter uma ideia, agora no mês de março, a expectativa é que no acumulado dos últimos 12 meses a inflação ficasse em 7,9 e eles está agora, já fechou em 8,3% mostrando aí que temos muito, mas muitos desafios aí pela frente, porque quando impacta grandes economias como Estados Unidos, China, com certeza cai um reflexo muito grande para economias né, emergentes, como é o caso do Brasil. Os juros dos Estados Unidos, falando nisso, os né? Estados Unidos estão olhando também para a sua inflação, que é a maior dos últimos 40 anos, ele já prevê uma alta de juros, né? que no mínimo de 0,5% na próxima reunião lá do Banco Central americano. Né? E, e possivelmente nós, ó, nós vamos ter que acompanhar muito, com muito carinho mesmo, que possivelmente nós teremos muito, muita volatilidade no mercado nos próximos dias, justamente esperando essa tal de ata aí do, do governo americano. né? Então, o Banco Central americano, como aqui no Brasil também ele faz esse movimento dos juros. Então, ele está comunicando, a última ata saiu com essa possibilidade de aumento de 0,5, mas possivelmente no final do ano os juros nos Estados Unidos estarão em torno de 2,5. para eles, cara, é algo surreal esse aumento. Lembrando que a, o último aumento que teve, ele, ele aconteceu agora na, nos últimos, no último mês, ele foi o primeiro em três anos para a economia americana. E isso também é muito forte né, para uma economia que se, geralmente é consumista. Elon Musk, olha só, sobre o futuro, né? Elon Musk está fora do conselho eh, consultivo, do conselho administrativo da Twitter, né? O homem mais rico do mundo decidiu não se juntar ao conselho, né? Muito por várias coisas. Primeiro, que ele teria que dar uma regulada na boca dele lá quando ele vai escrever no Twitter. Outra questão também, que os funcionários estavam com muito medo da mudança cultural que o Twitter teria. E também, né? Olha só. É, segundo a Comissão de Valores Monetários dos Estados Unidos, uma pessoa para estar no conselho não pode ter mais de 14,9% de uma participação em uma empresa. E se o Elon Musk quiser ter mais participação no Twitter, ele não poderia estar no conselho. Então, possivelmente, também pode ser que ele esteja na, tenha na cabecinha dele a aquisição de mais cotas da empresa. Mastercard entra com 15 pedidos para registro de marcas ligadas a criptomoeda e metaverso. Olha só... Muito desse movimento está acontecendo com várias empresas, mas a Mastercard está entrando. Vou dar um exemplo de um dos pedidos, que é a criação de um cartão virtual que possibilita o pagamento de bens e serviços lá dentro do metaverso. Então, esse é um dos pedidos é dos 15 que a Mastercard fez ligada nesse mundo cripto, metaverso, NFTs e outros. Uma curtinha aqui para você: olha só, receita de anúncio do TikTok deve superar Twitter e Snapchat combinados em 2022, né? Apontando para cima, literalmente, na aí de empresas como Instagram, redes sociais como Instagram, Facebook e outros. E para a gente finalizar, Rap uh, começa a aceitar pagamentos em criptomoedas também lá no México. Olha só, como MVP, né? então está rodando primeiro no México, então a Rap começa a aceitar pagamentos por criptomoedas. Como é que vai funcionar? O usuário pode transferir a criptomoeda e transformar ela em crédito dentro do aplicativo para fazer as suas compras. Um grande abraço, um ótimo dia. Espero que o seu dia seja maravilhoso. Uh, valeu, 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 valeu e até amanhã.